0: Ya está como 200 100 pesos.
1: Ahorita. Sí, güey, sí, porque ay. siempre le está pasando gente pidiendo dinero. Pero pues hay gente que llega en buen pedo. Ah,
0: uh, bueno, sí.
1: Ajá. Oh, por ejemplo, hace rato un señor nos, nos vino a hablar con nosotros y decía, si no, la neta, me gasté el dinero que tenía en darme un baño y me corté el cabello y decía, oh, me quedó. Pero pues sí se veía indigente, ¿no, güey? Ajá. Ah, tú sí, esto cuenta. Ah, está bien. Ajá. Y este, y pues este señor nos dijo que, que se había gastado su dinero en en bañarse. Dice, si no, es que ya olía bien feo y aparte mi cabello estaba bien feo y pues el dinero que tenía me lo gasté en cortarme el cabello y en bañarme, ¿no? Uh-huh. Y sí se veía... Y hasta nos dijo, ¿cómo me quedó el corte? te uh-huh. Te quedó chido. Y dice, pero pues ahora no tengo nada que comer y así. Uh-huh. Pues yo ya había dado varios billetes, güey, entonces ya nada más me quedan monedas. Y dije, no, no pues no voy a dar mi billete de 200, güey, no. Ya, <risa> ya, ya estuvo, ¿no? <risa> oh. Y le di unas monedas y el señor, ah, sí, ya me voy a... A comprar algo de comer, quién sabe qué.
2: Pero, por ejemplo, es de esos señores que te llegan en buen. Pero luego están estos, güey. Sí,
0: pues estafadores.
2: Oye, ya estamos grabando ahorita, ¿eh? Bienvenidos al nuevo Disque Podcast. Estoy con Sam y Zaira. Los carnalitos ya estaban aquí en. Gracias por esa introducción, güey. Ahorita <risa> platicamos de qué se trata esto. Nueva temporada del podcast. Eh, nuevos invitados. Los carnetitos ya estaban aquí, pero igual. Ahorita está en Ciudad de México... Y al final los conocí en persona... Y aquí andamos Y nos acaban de transear a la chingada... Sí. Eh, estábamos básicamente... Yo sé que no tiene nada que ver con psicodelia... Y me vale madre... Pues vamos a contar esta historia... Este, estábamos allí en el palacio... Enfrente del palacio de Bellas Artes... Y en gusto, ¿no? Y nos toparon como turistas, güey... yo, échame a mí... Sí... Eh, y vengo con Churchill... Pero de igual manera... Vinieron ya un señor... Yo vengo del cerro ahorita y dije: No, pues mis tenis son negros, están llenos de polvo, güey. Ah, eh, ¿no? Y ya mi ya me decía: no, que esta madre, ¿cómo digo que se llama esta carnaza? carnaza. carnaza. Que tus tenis no son de gamuza, son de carnaza. Y dije: Ah, está chido, ¿no? Aprendí algo nuevo hoy. ...y... y le, qué buena onda, fue? señor. Qué buena, buena onda no, no, <risa> <risa> ...y este... Y, y luego no me di cuenta si pues, el señor le hizo un gesto al otro, güey. Porque lo que pasó es que el señor me estaba limpiando a mí los tenis y de repente viene otro don. Y viene con sal y sin preguntarle ni nada, le, le echan el jabón en los tenis. Uh-huh. ¿No? Y es como que no mames. Entonces ya al final, me dice el, el señor. ¿No? Que normalmente ¿cuánto te dijo que cobraban Que cobraban 140 por tenis, de lo que nos hicieron. Una bueno, le echaron jabón y con un, el pinche... Trapito. El trapito acá. Y un spray que no se ni quiera. Ajá, dice dicen, ah, que cobro tal. Y yo, ah, cabrón, espera, escuché bien. Y luego le pregunto al señor, porque también fue un error mío, güey, no le pregunté cuánto. Porque de ahí se agarran, de ahí se agarran, siempre es como agarrar cuánto antes de... Se me fue el rollo. Y está emocionado por conocerlos. <risa> Entonces ya le pregunto al señor que me limpió los míos y dice, nada, ah, que 105. Y yo, ah, cabrón, pues cobran 20 pesos por chanear los, los zapatos, güey. Entonces ya el señor estaba acá. Yo me les puse al brinco un poquito, porque, pues, güey, si vengo con mis carnalitos, no... ¿Sabes? Sí, sí, sí. el señor, ladras mucho, ya ni siquiera te los limpiaste y yo... No me vale verga, güey, si yo estoy con mis amigos, mis canales y los están transeando, wey. aparte de que a mí también me transean. <risa> yo no puedo hacer nada por mí, o sea, yo por mí yo pago lo mío, pero mis es como que, pues no mames, güey, viniste a echarle nada más el, el jabón ahí a tallarle sin pedirle permiso y ya es como que... ¿No? Este... ¿Ya te han andaban diciendo que te iban a dar un putazo? Sí, güey, el Por andar ladrando. Ya dale un putazo, ya dale un putazo. Ya cállese, señor, güey. Aquí con 600 pesos ya se puede ir a casa, a la verga. Sí, Dale, te, 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 yo la neta yo te, por un momento sí sentí que te iba a dar, güey. nada nah. ¿No? nah, Yo lo sentía. No, pero, en fin, eh, ya andamos aquí compartiendo en el, en bellas artes, qué tan Bueno,
0: pero, pero espera, espera. Ah. Dices, no tiene nada que ver con psicodelia y al final es como de, güey, este, bueno, o sea, creo yo, ¿no? En esta parte de, si nos metemos a psicoélicos y todo. Yo creo que una de las intenciones principales por las cuales lo hacemos... ...es por el crecimiento y la sanación y demás, ¿no? Y justo apenas, o sea, Sammy, y yo empezamos con la onda de las micros... ...y justo algo que le acabo de decir ayer, ¿no? Creo que te dije... ...fue de, güey, neta que este pedo son solamente herramientas... ...o sea, literal sí lo son, o sea, que ya me... ...ya como integrarlo más, porque al final la vida misma es el aprendizaje, ¿no? La vida misma es la ceremonia, el ritual y todo este pedo, ¿no? O sea, no no esperemos a que, no sé, tener que pagar mil y tantos o los millones para una ceremonia, para un retiro, lo que sea, cuando la vida misma es lo que te está dando el aprendizaje, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, lo que sucedió de los tenis y eso es como, ¡ay, güey! Pues te pones al pedo, pues porque... Es la justicia, ¿no? Estás o sea, te justo. estás defendiendo, o sea, malo sería que pues, todavía nos quedáramos callados como no, niños no. regañados en la esquina, ¿no? Y al final es este pedo, ¿no? Que justo es, yo creo que, pues, lo principal del por qué estamos en la onda y por qué hacemos lo que hacemos. Y, bueno, la parte de comunicarte, que, que es, es algo que tú haces más que nosotros, pero esperemos que <risa> este, pero, o sea, mucho esa parte, ¿no? O sea, el por qué estamos metidos
1: aquí. Sí, el, y exactamente, ¿no? Una de las cosas es, pues, ya no dejarte, ¿no? Por no querer hacer problemas. Por ejemplo, este señor que me dijo que, que me iba a cobrar 105 pesos, ¿no? Y le dije, güey, te voy a dar 40 y ya no te voy a dar más y me vale madres, ¿no? Y pues ya. Se fue con sus 40 pesos emputado. pues, no,
2: o sea, sí. estaban más emputados, ¿no? Porque están de... Pues sí. sí. Pues es parte de, de, del crecimiento personal. Y ahorita sí. que me regalaste esta pulserita, pues justamente es eso, de, dijiste, para comunicación. ¿Y qué es esto? ¿Para el valor o voluntad? ¿O cuál es? A ver, es otra vez. La
1: pila azul y para la intuición, y la intuición y comunicación. El citrino para la abundancia. la
2: abundancia. Y este es para... Ah, se me fue la palabra. La confianza. La confianza. Piedra azul. Ajá, sí. pues justamente eso, igual. Yo siento que mi chakra de la garganta siempre... ...desde Morrillo está activo... Güey. ...de hecho antes de venirme para... ...de hecho ya es... ya cállenlo ¿no? Ah, a veces, ¿no? A veces... ...me vale ver... ...o sea... ...trato de mantenerme equilibrado... ...pero mi mamá me recordó eso antes de venirme para acá... Güey. ...fui en... a cenar con ella el 31 de diciembre... ...y estábamos platicando y todo el rollo dando el rol... ...y me dice... ...Pablo desde morrillo tú siempre has sido bien honesto... ...y bien directo... ...o sea... Honesto no en modo mamón, si ¿Sí sabes, o sea, honesto en lo que lo que yo veo es lo que es, güey. Y sabes, yo o sea que es como que ahí está y lo estoy apuntando tal y como es. Entonces yo soy bien así, a muchas personas no le agrada. Este, pero mi mamá me dijo eso y me recordó una vez cuando ella se estaba separando de mi papá, estaba como que ¿te acuerdas cuando te fuiste a quedar con tu papá? Yo me quedé con mi papá como un año escolar y no me gustaba, güey. O sea, el estilo de vida de mi papá es como que es güey, en un cuartito, pisteando, fumando Y yo, como que no me agrada güey. Ni tengo, o sea, jugaba con mis primillos Y eso, pero es como que... Entonces, un día mi mamá cuando me fui a quedar A su casa este, Me pasa a mi papá por teléfono Le dice, porque yo le fui a decir A mi mamá, es que la neta no me gusta esperar en el cuarto De mi papá, no me, no me agrada Y dijo, ok, le vamos a marcar a tu papá Para que tú le digas a él Lo que sientes uh-huh. Le marco a papá, no me gusta estar ahí Porque se la pasa eh, fumando y tomando cerveza Así, güey. Entonces, siempre he sido así. Uh-huh. Y ahorita, como que pasa este tipo de cosas, yo no me quedo callado. Y si ese señor se quiere se quería poner al tiro conmigo, yo me pongo al tiro. Está bien flaco, güey, pero me vale verga. <risa> <risa> me vale verga porque es, justamente es el crecimiento. Como estás diciendo, Saire, es como que, güey, muchas veces las personas tienen miedo a, a hablar, güey. A decir su verdad. A, seguimos en situaciones dolorosas, en sufrimiento, familia, en pareja, lo que tú quieras. Nada más por el miedo a, a hablar. Así ah, está, sí, este es el viaje psicodélico. Sí,
0: exactamente, y aparte, o sea, ahorita esa, de la comunicación, que yo creo que es algo que a muchos nos pega muy cabrón, eh, también nos hemos topado, ¿no?, con experiencias de que dicen, ahora estoy del otro extremo, incluso yo puedo decirlo, o sea, sí. que incluso a mí me han dicho, es que ahora dice y es como, güey, pues, literal es como si apenas estuviera aprendiendo a hablar, o sea mecha o sea yo me estoy dando chance incluso de equivocarme tal vez en mis tonos que es luego en donde ahí todavía como que me, me falla este pero esa onda de decir pero la neta el mensaje sí a lo que tenía que decir o sea discúlpame si lo dije como que estaba yo súper encabronada o lo que sea no pero literal lo que te estaba diciendo era real no era lo que estaba sintiendo lo que yo percibí y demás Pero es también eso, ¿no? Que también cuando aprendes eh, o cuando estás haciendo algo diferente, algo totalmente distinto, tal vez no te va a salir como esperas o lo que se espera, pero eso es al mismo tiempo otro proceso, ¿no? Así como aprender a caminar, aprender a hablar, aprender a pensar diferente, ¿no? Entonces sí, es es todo un, un camino también.
1: Y mira, y qué bueno que justo hoy nos vimos porque tengo una experiencia psicodélica que está... Ajá. Recién pasó en la semana pasada y fue accidental. Ajá. Tomó un chingo de cosas que me pasan, sí. enseñanzas accidentales. Ajá. O pues me pasó en la semana pasada. Apenas empezando el año, empezamos a, con las microdosis, ¿no? Y yo dije, bueno, siento como que quiero activar como mi creatividad, ¿no? Era como lo principal, entonces este, empezamos a investigar lo de la microdosis, ya las compramos, las empezamos a tomar y me pasaron ya varias cosas bien locotas con las microdosis, ¿no? Y aparte porque yo soy muy sensible, y ¿Y o sea, Es una micro, ¿no? Y eso que es una micro, ¿no? Y de hecho yo tuve que dejar de fumar marihuana porque ya me pegaba súper fuerte como si fuera el SD, ¿no? Entonces si yo llego a fumar ya no puedo convivir, ya no puedo, ya ni me salen las palabras, estás tan cósmico que ya no sabes hablar, ¿no?
2: Entonces,
1: <risa> sí, así que cuando ¿Cómo? te prometen, ¿cómo estás? ¿Y tú? Sí, <risa> no te saben las palabras, bueno, eso ya me pasa con la marihuana, entonces la tuve que dejar, ¿no? Porque ya tengo como, como muy abiertos mis canales, eso siento que me pasa Entonces, ¿qué pasó con las micros? Para empezar, apenas con mi segunda micro, tuve un sueño súper loco Súper loco y esto se lo he contado nada más a algunas personas, muy poquitas Pero no lo he platicado bien en ningún lado que tuve un sueño súper loco donde yo veía, este, como que había un destile de moda, ¿no? Y había ropa, y me acuerdo perfectamente cómo era el estilo de ropa, qué tipo de estampados tenían, ¿no? Y y veía como que ahí estaba el creador de la marca, ¿no? De la ropa. Y de hecho yo sí veía la marca de la ropa, que nada voy a decir aquí. Pero pues ahí estaba la marca de la ropa que yo la veía súper clara. Y, este, iban a entrevistar a este chavo, ¿no? ...a este chavo el que fue el creador de la marca... ¿No? ...y bueno, según en mi sueño... ...esta marca de ropa era súper exitosa... ...entonces están entrevistando a este chavo... ...yo estoy como entre el público viendo la entrevista... ...y le preguntan que cómo fue que se le ocurrió... no ...y ella dijo, no, pues yo estaba en la escuela... ...y nos pidieron hacer un proyecto... ...y yo les muestro mi proyecto... ...y los maestros se burlan de mí... no ...que, que, que me dijeron que tenía que hacer algo serio... ...pero pues yo no les hice caso... ...y yo me quedé con mi idea... Y a pesar de que en mi escuela me dijeron que eso no era algo serio, pues yo seguí adelante y, y decido hacer la marca y resulta ser un éxito, ¿no? Entonces yo dentro de mi sueño recuerdo los diálogos, recuerdo las caras de las personas, recuerdo el estilo de ropa, y yo me acuerdo que en mi sueño yo decía, este es que neta si le quedó bien chingona esta ropa, ojalá se me hubiera ocurrido a mí. Y en ese momento me despierto, ¿no? Y entonces me despierto y digo, Güey, sí se me ocurrió a mí, porque no ha pasado, ¿no? Es un sueño, ¿no? Entonces, como que fue algo muy loco de... Fue como bajar información, ¿No? en, en Al final, sí, no, no, no. las micros me conectaron no. con alguna parte creativa no. y agarré información del cuanto y me llega por medio de un sueño y ahora yo digo, yo siento que en algún momento yo voy a hacer eso. ¿no? Porque aparte... Algo que, algo que me gusta mucho es la moda, ¿no? Oh. Y yo le he dicho varias veces a Zaira: Yo siento que en algún momento de mis vidas, en algún momento estuve este, metido en pedos de la moda. Oh. Porque ya ves que ya luego hasta hay unas series en X, ¿no? De, de las drag queens y así, ¿no? Que salen con. Y yo sí si las veo y luego digo: Ay, no, eso se ve mal, eso se ve bien, no, oh. Yo me siento bien experto. <risa> el, el, el juez. yo me siento no, el juez y así. Con... experto. Ay, como que sí es algo que me gusta. Muy extraño, pero pues, sea de, es algo que me gusta Y que haya tenido este sueño Pues me deja como Yo siento que sí voy a hacer algo así en algún momento Y voy a hacer Esta marca que me llevó en mi sueño Y lo voy a llevar a cabo Pero para eso pues hay que machetearle primero ¿no? sí, sí, <ríe> Pero ya tengo un plan a largo plazo ¿no? Que no lo había tenido nunca no Siempre así de Pues voy viendo como este planes a, a corto y a mediano plazo ¿No? Pero es la primera vez que siento que tengo un proyecto A largo plazo que es algo ya mucho más cabrón. Bueno, esa fue una de las cosas que me pasó. Que tuve con este sueño súper nocido Y lo siguiente, estuvo muy cabrón. Pues, estábamos tomando las micros en ayunas, ¿no? Que es la recomendación, ¿no? Para que te pegue mejor. Que la comas en ayunas. Bueno, yo estuve, me despertó un día. Era el día que me tocaba tomar la microdosis. Y. Yo estaba haciendo cosas en mi celular, se me pasó el tiempo y me dio la una de la tarde. Y yo no había desayunado nada, no había comido nada. Y todo el tiempo estando re- checando las redes sociales, se me fue el tiempo, ¿no? Entonces dije, ¡ay, mi microdosis! Me la tomé a la una de la tarde, ¿no? Y ya llevaba todo el ayuno. ¿No eh, habías desayunado? Nada, ah. nada, 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 ¿no? Yo ya llevaba el ayuno de la noche y aparte Ajá. de toda la mañana del día hasta la una de la tarde. Entonces me la tomo, me... estoy desayunando, termino de desayunar y de repente le voy a dar de comer a mi perro, ¿no? Entonces ya le sirvo de comer a mi perro y de repente me quedo viendo como su, su pelaje, ¿no? Digo, ay, se ve como bien café su pelaje, ¿no? Y se ve como, como súper clarito, como a ver, se ve como muy suave, entonces le, le empiezo a acariciar, pero de una forma extraña, era como. Yo decía, ay, se siente muy suave su, su, su pelo, ¿no? Y de repente me estaba dando el sol en ese momento y yo, ay, eso se siente como bien rico. Y de repente empiezo a escuchar los pájaros y yo, ay, hay como ahora, uy, muchos pájaros, ¿no? Y de repente digo, no mames, ya me pegó, ¿no? Ya algo me está pasando, ¿no? Y de repente ya me doy cuenta que algo me está pasando y empiezo a sentir nada en mi cabeza, ¿no? Como que empiezo a sentir como, como si me estuvieran presionando varias partes de la cabeza. No era dolor de cabeza, pero sentía como, no sé, como presiones en la cabeza. Entonces dije, no, estos son los honguitos. Dije, no, pues a lo mejor es algo, un síntoma de las micros, pero ahorita se me quita, ¿no? Yo voy a seguir haciendo mi vida diaria, y ahorita se me baja, y pues no se me bajó, todo lo contrario, me empezó a dar más fuerte, y más fuerte, y más fuerte, y pues que tengo mi viaje, ¿no? Así sí, a sí, andal- la microdosis. Ah, <risa> no, hiciera microdosis, pero como ya les decía que ah, soy muy sensible, sí. pues que me pegan, ¿no? Como si hubiera comido macrodosis Entonces, estuvo fuerte este, esta, este viaje que tuve, porque pues me llevaron a ver mis sombras. Entonces yo dije, imagínate, yo que planeaba tener un día normal y así, y de la nada, ya tengo, estoy en un proceso de honguitos, ¿no? Entonces me agarró totalmente en curva. Lo primero que me pasó, pues, fue que sí me empezó a dar ansiedad, porque dije, no, ¿por qué ahorita, no? ¿Por qué ahorita? O sea, ¿en qué momento me vengo a meter a ver mis sombras, no? Si yo no quería hacer esto, y pues ya. Me agarraron los honguitos y se acabó. Estuvo difícil porque me, me llevaron a ver cosas que yo no me había dado cuenta. Y ahí les va, ¿no? Pues para empezar, yo tenía poquito tiempo que había tenido una discusión con, con mi hermano y mi mamá. Y entonces, este, muchas veces yo no, yo no me atrevo a comunicar lo que siento. Porque sí, de repente sí me cuesta trabajo comunicar mis sentimientos, ¿no? Por que sabes que es un pedo social de los hombres, ¿no? Que nos dicen, no, pues los hombres no tienen que ser así o así. Sí. Lo he mejorado definitivamente, pero me falta mucho por trabajar, ¿no? Y había cosas como... Como temas que no me había atrevido a decirle a mi hermano. Y entonces, como yo no me comunico lo que siento con mi hermano, mi hermano se hace historias de mí. No. Entonces, de repente, sí. yo hago ciertas cosas por él. Como, por ejemplo, me gusta jugar en los mismos equipos de fútbol. Estamos Ay, ya en... Nada, ¿no? ser? Ser? Es... Ya me gusta... Jugar? Ya. <risa> ya no, ya no, ya, ya, ya ni tengo cambio en mis arterias. No, nosotros tampoco, ya. Entonces, me gusta jugar en los mismos equipos de fútbol con él. Para pasar tiempo con él ¿no? Y a lo mejor él piensa Ay, pues nada más jugamos juntos así Pero mi verdadero este, pensar es Quiero estar en los mismos equipos del barrio con él Porque quiero pasar tiempos con él okay. Y no es algo que le comunico Nada más es Este carnal, vamos a meternos a este equipo Y mi hermano, pues sí, está bien, ¿no? Y A lo mejor él no tiene idea que lo hago para pasar tiempo con él Entonces son cosas que yo no me había atrevido a decirles, ¿no? Sí. Entonces Él a veces tiene un concepto de mí que es equivocado pero se hacen una historia de mí, porque yo no comunico lo que realmente siento. ¿no? Y también me pasa con mi mamá, ¿no? Se hacen historias de mí. Entonces yo empecé a decir, qué importante es de verdad abrir tu corazón y decir las cosas, porque se empiezan a hacer malos entendidos, ¿no? Sí. Este Hace poquito, en, en diciembre, igual mi hermano tenía ganas de comprarse un juego de Nintendo, y entonces yo le dije, yo te pongo la mitad. Y, y lo jugamos juntos Porque de hecho, pues algo que hacíamos de chiquitos Que pasábamos mucho tiempo juntos Era jugar videojuegos, era lo que más hacíamos, ¿no? De morritos, este, jugábamos videojuegos ¿Cuáles jugaban, güey? De todo, no no sé si te acuerdas este O no sé si jugabas tú Este, jugábamos en el Playstation 1 ¿No? Que estaba el de Pepsi Man El de Crash <risa> Estaba bien chido ese güey. bueno, estaba bien raro Estaba chido El de Crash, jugábamos Mario también en el en el Nintendo y así. Y como que sí, recuerdo mucha parte de mi niñez jugando horas videojuegos con mi carmen ¿no? Y era como de las cosas que más hacíamos juntos. Entonces hace poquito que nos compramos un Nintendo, el Nintendo Switch, pues este, yo dije, ah, y ahora sí voy a tener oportunidad de convivir con mi hermano de esta forma, porque pues él y yo somos muy diferentes, ¿no? Como que no tenemos muchas cosas en común. Lo único que tenemos en común es que nos gusta el fútbol y que nos gustan los videojuegos. Entonces yo dije, va, pues lo voy a meter a mis equipos de fútbol Y y voy a comprarme Nintendo para que juguemos juntos, ¿no? Porque yo tengo intenciones de volver a convivir con él como antes, ¿no? De pasar más tiempo con él. Pero eso yo nunca se lo dije. Yo nada más iba haciendo las cosas como para que se dieran, pero nunca se lo dije. Entonces, este... Yo pongo la mitad del juego para que él quería y le dije, va, pero lo jugamos juntos. Y entonces, este... Después de un rato, de unos días, me doy cuenta que este güey ya lo estaba jugando, ¿no? Ya ya se estaba pasando el juego y me avisó. Al vato. (risa) <risa> y entonces yo me emputo Y le digo, no, pinche traicionero Le digo, todavía que te puse la mitad del juego Y lo andas jugando sin mí Y entonces, este, pues me dijo, no, pues no seas exagerado Que no es para tanto, ¿no? Pues, ay, pues tú también te lo puedes pasar Si tienes tu perfil, ¿no? Y ya me quedé callado Porque lo que yo le iba a responder es Güey, si sí, yo solo lo compré para jugar contigo ¿No? Pero no, no me atreví a decirse aunque no se lo hayas dicho Ajá, que eras la expectativa también Exactamente Pero la otra ¿no? persona no sabe Exactamente, ¿no? Entonces, este, él se quedó como que yo fui bien mamón, ¿no? Porque este güey se está poniendo mamón de nada más por esto, ¿no? Pero él no tenía idea que mi intención era esa. Entonces los honguitos me dijeron, ve cómo es importante que digas lo que sientes, porque la gente no sabe lo que sientes, ¿no? Y tú piensas que a lo mejor sí saben o piensas que no saben y tienes pues, suposiciones y en realidad no saben, ¿no? Entonces, lo que yo pensé que iba a ser... Algo chido resultó, pues, quedarme en un malentendido, ah, debido a mi falta de comunicación, ¿no? Entonces los honguitos me empezaron a decir, pues a lo mejor no te importa lo que piensan muchas personas de ti, está bien, pero, las per- pero tus seres queridos, pero tu familia, sí tienen que saber lo que sientes, porque son personas con las que convives todos los días, ¿no? Te puede valer madres muchas personas que, que digan o piensen de ti, pero no te puede valer madres lo que piensen y digan de ti, tus seres queridos, ¿no? Y sobre todo si hay algo que tienes que aclarar y no lo has dicho. Entonces, para empezar, me empezaron a dar por ahí, ¿no? Que ya tenía que abrir mi corazón y ser aún más sensible en, en comunicar este tipo de cosas. Por ahí empezamos. Entonces, este, pues obviamente te llega, ¿y por qué no lo hago? ¿Y por qué no lo he hecho? ¿Y por qué me sigo sin atrever si ya sé, si ya tengo tanta experiencia con psicodélicos, con ayahuasca, con peyote, con hongos, con LSD, no, con marihuana. Ya tengo toda esta experiencia de que sé que es importante comunicarme y por qué no lo hago. ¿No? Entonces de repente empezó un, una confrontación de de yo cuestionarme por qué no quiero abrir mi corazón, por qué no me atrevo, o si lo siento por qué no lo digo, no. Entonces empezó esa
2: confrontación y ya me estaba mal vibrando, no, de estarme juzgando. ¿No? Eh, fue fue en ese mismo viajecito con la microdosis. Sí, que te llegó ¿Sí? todo, es, todo esto todo ah, esto sí todo con la sí. microdosis. Solo con la micro. Sí. una micro,
1: nada. ¿no? Entonces yo dije, a ver, ¿no? Para empezar, este, pues yo también suelo conectar muy fácilmente con seres oscuros, ¿no? y eso toda mi vida. De hecho, toda mi vida siempre me han encantado los monstruos, ¿no? Me, me han encantado siempre las películas de miedo, me han encantado los, los videojuegos de zombies, de monstruos y así. Y pues tengo como cierta afinidad, ¿no? A, a criaturas feas o así. Y siempre, en mis viajes de psicodélicos, siempre tengo con, contacto con este tipo de seres, ¿no? Con los seres oscuros, ¿no? Y entonces yo sentí que ya me estaba conectando en los bajos astrales, ¿no? Porque en este momento es donde yo me estaba juzgando de por qué, por qué, por qué, me empecé a sentir que mi, mi vibración empezó a bajar y empecé a sentir como los seres ya se estaban, se me estaban este, subiendo,
2: ¿no? Entonces yo empecé a ver en mi mente caras feas y así, dije, no, mames ya se me andan... Que se alimentan del, del miedo, de la insamidumbre... Ah, Sí, de la inseguridad, de, de sí. se alimentan de eso, porque ¿Sí? esas, esas, emociones vibran bien acá. Y entonces en ese momento dije, a ver, güey, me tengo que quitar estos
1: huellas porque ahorita no hay nadie, nadie, que me ayude, ¿no? Estas micros me agarraron en curva, no, no tengo a nadie que me esté cuidando, que me apoye con este tipo, con este tipo de. Hey, no, un poquito de salvia, fe <risa> Me no, no, mato, no nada, no había nada. Yo me las tenía que arreglar yo solo, ¿no? Entonces ah. dije, a ver, güey. Esto está pasando porque ya te estás bajando tu vibración. Yo tengo que regresar a mi centro, ¿no? ¿Cómo voy a regresar a mi centro? Para empezar, empecé perdonándome, ¿no? Y decir, a ver, ok, lo estoy haciendo mal, estoy teniendo miedo, me está ganando el miedo, porque es mi miedo de demostrar mis sentimientos, ¿no? Es miedo a la vulnerabilidad. Entonces dije, me perdono. Me perdono por este comportamiento y estos malos hábitos que estoy teniendo, este, pues como sociales con mi familia, y ahora los quiero cambiar. Y, y dije, ¿pero por qué hago esto? Por pendejo. Así, ya no voy a buscar otra razón, ¿no? Pues por miedo, por pendejo, por lo que sea. Y ya no quiero darle tanto, tantas vueltas al asunto, ¿no? Y ya, no lo estoy haciendo porque no quiero, porque no se me ha pegado la gana, porque me está ganando el miedo por lo que sea, pero ya no le voy a dar más vueltas al asunto. Y solo me comprometo conmigo mismo conmigo, de que lo voy a hacer. De que lo voy a hacer y se acabó. Y ahí se me quitó, ¿no? Y, y también maneja la respiración. ¿no? También manejar mucho, mucho, respirar, 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 para yo mismo irme purificando de las energías, ¿no? Entonces yo también, como ya estaba sintiendo, este, ya me estaba mal vibrando, ¿no? De tantos seres que ya se me estaban pegando, yo dije, a ver, también vamos a, vamos a limpiar por medio de la respiración, ¿no? Entonces ya este, inhalaba y exhalaba, y cada exhalación yo, yo era como una limpieza dentro de mi cuerpo, ¿no? Entonces mucha respiración, y de esa forma que, que me pude como perdonar y comprometerme conmigo mismo que iba a cambiar esos hábitos de comportamiento, me pude sentir mejor, ¿no? Entonces de repente ya fue así de, ah, ya pasó, ¿no? Entonces también empezó, este, me llegó otra cosa, ¿no? Que yo normalmente no suelo platicar mucho con la gente, o como que soy muy selectivo para platicar con la gente. Y luego mucha gente piensa que,
2: que soy muy serio. O sea, dicen, ay ah, este güey es muy serio, ¿no? Eres muy misterioso. Hablando <risas> <no, no, risa> de los extremos ahorita. Bueno, no te quiero interrumpir. No, pero, no, no, está bien, dale. dale. No, es, este, ahorita, ahorita agarras el hilo de ese, ¿vale? porque quiero escucharlo lo que te lleva, sí. eh, cuando somos muy misteriosos, o sea, ¿has visto el meme del Winnie de Pooh que te destaca con los lentes como ¿Eh? si fuera Neo del Matrix? Eh. Este, me gustaría ser misterioso, pero no me pare el hocico ¿no? <risa> sí, ¿no? Es tu meme, ¿no? <risa> Ese es mi meme, güey eh, Es justamente es justamente eso, ¿no? Pero es parte de como dijo Zair ahorita en el tema de la comunicación y expresar lo que sentimos y ser vulnerables, que pues sí, güey, es que a pesar de que ya tenemos 30 años, 40 años, hay personas que a los 50 años, güey, no saben ni está en loco. Y es como que vas de no expresarte para nada, de en esta situación que nos pasó a nosotros ahorita, en otro momento quizás yo hace. Ah, eh, no tampoco, es que siempre he sido así. No, no, pero antes sí me reservaba, más era como que, ay, no, no voy a decir nada, ¿no? Pero no, quizás hace unos 8 años. Este, cuando estaba en la, depre, en la depresión, pues era perdí mi autoestima, güey, todo era como que hacían ah, sí, y deshacían y me vale verga, ¿no? Eh, entonces ya es como que vamos aprendiendo otra vez a comunicarnos pero estamos tan ansiosos, güey de hacer el cambio en nuestras vidas de que lo llevamos al extremo, a, del otro lado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero justamente es como se encuentra el, el centro es como que, ok, ya, quizás este, antes no comunicaba cómo me sentía ahorita ya lo hago, quizás no lo estoy haciendo de la mejor manera no, eso me ha pasado también, y todavía me pasa, ¿eh? Honesto, me pasa con, por ejemplo, cuando un familiar es uh-huh. como que le quiero expresar algo, y más con familiares, güey, porque okay. la familia es como que, ¿sí sabes? Sí. este Le quiero comunicar algo, pero fíjate algo que he aprendido, a pesar de que todavía me equivoco en eso, como Zair ahorita que dices que también lo uh-huh. puedes llevar al extremo, es de que, ok, quizás no lo comuniqué de la manera en que lo quería comunicar, con el tono de voz que lo quería comunicar, Pero aprendí a que de cualquier manera yo la cagué, güey, ¿sí sabes? No era la mejor manera de que pude haber comunicado. Entonces, ahorita, de volada, güey. Antes en mi orgullo no me dejaba pedir perdón, güey. Ahorita es como como que sucede algo así. Y no es muy seguido, pero sí sucedió hace como dos meses, tres meses con mi hermano todavía. Y es como que, güey, la neta, te, te, te comuniqué esto de esta manera. Lo siento que lo hice así, güey. Es porque te quiero, es porque te amo. Y, y me hubiera gustado haberte comunicado de otra manera, ¿no? Y ya directamente se lo dije: no, 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 no intermediarios, Es sí. que Dilia volarte. Hacen ah, sí, qué... ah, sí, mucho los familiares de eso, ni ¿no? más cuando son familias grandes. Este Y no y eso también me ayuda a tener una mejor relación con mi hermano, mejor comunicación. Porque también somos adultos, hablamos las cosas directamente. Eso ya no somos niños. Entonces, como que lo siento, carnal, te amo mucho, dame un abrazo. Eh, lo que te quise comunicar de esa manera era otro mensaje, lo comuniqué de una manera inadecuada, pero ven, aquí está el abrazo y te lo comunico a través del abrazo. Sí, muchas veces más o menos se entiende. Pero bueno, a ver, ¿qué más? ¿Qué parte de la otra enseñanza? Ah, bueno,
1: estaba platicando, ¿no? De que, de que luego yo soy muy selectivo para platicar con la gente, que inclusive hay muchas personas que piensan que soy serio o soy penoso, y realmente pues no, o enojón, bueno, bueno, ¿no? Porque no habla, oh, está man, enojado. No. ¿no? Y realmente no tiene nada que ver con eso, ¿no? Yo ni soy, ni soy, este, penoso, ni soy serio. Lo que pasa es que sí soy muy selectivo para platicar con la gente. Y entonces, pues me llegó, este, así de por qué tú tienes que seleccionar con quién sí platicas y con quién no, ¿no? Y sobre todo en reuniones familiares, ¿no? Ponle que a lo mejor, pues no tienes que platicar con toda la gente, pero si estás en una reunión familiar, ¿por qué no socializas más? Yo muchas veces así de, ay, está... Mi tía, la que es testigo de Jehová, ay, mejor ni diablo, ay, está mi tío cristiano, ay, mejor ni diablo, ¿no? Entonces yo, ya desde ahí yo estaba juzgando, ¿no? O estoy juzgando con quién sí puedo platicar o con quién no. Y entonces me di cuenta de que, de que lo mismo, ¿no? Todo se hace en una historia de mí y realmente ni me conocen, ¿no? Y dentro de mi familia, que hay tantas personas ahí en mi casa, ¿no? Y que también nos van a visitar, como ahí vive mi abuelita, pues es como el centro de. De donde llega la gente, ah, si le van a visitar, ¿no? Y entonces, este, me estaba pensando cuántas veces he entablado conversación con tal familiar, con otra familiar, y me doy cuenta que con muchos familiares que están ahí, que van a convivir en la casa donde está mi abuelita, que donde yo vivo, nunca he entablado una conversación, ¿no? Entonces, y entonces yo digo, y otra vez empezó, ¿y por qué soy así? ¿y por qué soy así? ¿por qué me comporto así? Y entonces ya igual ya me estaba mal vibrando, ¿no? De que otra vez me estaba juzgando a mí mismo. Y llegué, rápido igual llegué a la conclusión para ya no hacerme más rollos y decir, pues por mamón, güey. Neta, no hay ninguna otra razón por la cual no hables con la gente. Es porque eres mamón, ¿No? y Y te ¿quieres seguir siendo mamón o te vas a abrir a, a conectar con las personas? Y yo dije, no, ya, sí me quiero abrir a conectar con las personas, ¿no? Entonces, como que me empezó a llegar como acá un pensamiento como un poco más elevado. Eh, donde los hombres me decían, es que si tú te estás cerrando a conectar con la gente, te estás cerrando a conectar con la vida. Tienes que empezar a sentir la vida desde la conexión. ¡Qué profundo mensaje! Y, ¿no? y pues me empezó a decir. tienes que empezar a sentir la vida a través de la conexión con las personas de tu alrededor. Ya no puedes estar cerrado de esa forma, ¿no? Y yo sí dije, no, sí. Y dice, ¿y sabes qué pasa? Yo como te digo que soy bien cósmico, ¿no? Y que ando siempre que los extraterrestres y que mensajes y que todo, y no puedo evitarlo, ¿no? Desde morrito siempre he sido así. Y muchas veces estoy en, en mi cabeza y se me olvida... Vivir mi vida. Entonces me, me llegó mucho ese mensaje. Te olvidas tanto pensando en tus cosas, en tus problemas, en lo astral, en lo cósmico y así, que te olvidas de estar aquí, ¿no? Y eso que antes era peor, ¿verdad? Yo siento que he mejorado. Yo siento que he mejorado, pero aún me falta por mejorar, ¿no? Entonces me llegó mucho ese, ese mensaje de que, de que no tengo presencia. Si no tienes presencia, no estás aquí, estás en otro lado, y la mayoría de, de momentos de tu vida... No estás aquí. Entonces me dijeron los hongos, ¿en qué momento vas a empezar a vivir realmente? ¿En qué momento vas a empezar a conectar realmente con las personas? no? O sea, porque qué padre que, que estés dando ceremonias de hongos y puedas ayudar a la gente en su proceso de sanación. Qué padre que des que des lecturas de tarot. Qué padre esto, qué padre el otro. Pero ¿en qué momento realmente vas a conectar íntimamente con las personas? ¿En qué momento? no? Entonces dije, pues es momento. No, ya es momento, igual, me perdono, me perdono por lo que hice, me acepto, entiendo por qué me estaba portando de esa forma, por mamón, y se acabó, ya me voy a dar más vueltas al asunto, oh, y voy a cambiar eso, ¿no? Entonces dije, voy a empezar a conectar con la gente, voy a empezar a hablar, no voy a dejar de juzgar y decidir con quién sí platico y con quién no, o sea, ya, ya basta, ¿no? Y estuvo padre porque ese mismo día y en la noche... Ya en la noche, ya que si me había bajado un poquito el efecto Ya que me podía comunicar <risa> <risa> Justamente <risa> llegó mi tía
2: <risa>
1: <risa> La que te digo que es testigo Dijo, va, que yo luego, pues Obviamente, pues todos me dicen que soy un brujito Que soy del diablo y así, pero pues Y luego yo por eso me hacía un lado, ¿no? Porque digo, ay, si ya sé lo que opinan de mí, mejor ya ni quiero hablar con ellos no Pero pues me dio oportunidad Y dije, lo voy a intentar Apenas hace, hace unas horas acabo de tener un proceso donde dije que voy a cambiar mis hábitos y
2: aquí tengo una oportunidad, ¿no? Aquí hasta la, la vida te presenta así la primer prueba. Vente, cabrón. agarraste el mensaje. Ajá. Y entonces este, yo estaba solo
1: en la cocina, llegué a mi tía y lo primero que se me ocurre dije, a ver, ¿cómo le hago una plática? Pues voy a platicar voy a preguntarle sobre sus nietas, ¿no? Pues ahí no hay ningún tema de confrontación de creencias, ni nada, nada. nada y al, oye tía qué pasó? cómo están tus nietas cómo la pasaron en diciembre y cosas así y empezamos a platicar no y mi tía que nada más iba a pasar y se iba a ir se terminó sentando en la mesa este, platicando conmigo nunca en mi vida tengo 27 años nunca en mi vida había platicado así con mi tía
2: ¿no?
1: así así estoy así yo estaba cerrado porque ahorita ya no voy a decir que estoy porque ya estoy abriendo empezar a conectar con las personas y pues ya estuvimos hablando que unos 15 minutos y ya, y después se fue, y dije, qué fácil, qué fácil es hacer esto, ¿no? Y, y de repente hacemos de, de nuestra vida un problemota de cosas bien estúpidas. Porque digo, es lo único que tengo que hacer, ¿no? Porque hasta luego me tienen miedo, ¿no? Inclusive así de, ay, es el brujo que hace quién sabe qué cosas hay arriba en su casa, y aparte ni habla. Nunca nada. Es el que... misterioso, es un sí. hombre místico. Sí, entonces uh-huh. hasta, inclusive luego a unos familiares yo siento que les doy miedo, ¿no? O que uh-huh. los intimida mi presencia uh-huh. por, porque nunca digo nada, ¿no? Uh-huh. Hasta me de pensar cosas quién sabe qué de mí y ni al caso, ¿no? Yo solo estoy callado y ya. Uh-huh. Pero pues ya, empecé a, a comunicarme, igual me, me topo con otra tía ese mismo día y le, había tenido como un ligero accidente en su carro, un choquecito y igual le empecé a preguntar... ¿Qué pasó, tía? ¿Te espantaste? ¿Cómo estás? Y ya, así bien natural, ¿no? Bien sencillo. Cosas bien sencillas que puedes comunicarte con la gente y no lo haces porque no, te, no se te pega la gana, ¿no? Y entonces, este, pues, eso fue mi cambio, ¿no? O sea, ver ver que cómo yo estaba cerrado, cómo yo era mamón, cómo estoy siendo prejuicioso, ¿no? Y cómo a pesar de, de, según el camino espiritual que llevo de, de ya varios años y que tantas plantas y todo, yo podía estar tan mal en hábitos tan pequeños y tan sencillos, que hasta en este momento los hongos me lo pudieron mostrar, sin que yo quisiera, porque okay. fue algo muy random, pero pues ya dije, no, pues a partir, y, y qué bueno que me pasó justo empezando el año, ¿no? Porque dije, ahora sí ya tengo, ah, ya tengo este año para, hacer una trabajar, es, ¿no? para uh-huh. ser una persona nueva, Ajá. y pues ya, básicamente fue lo que me pasó, me duró como unas cinco horas, cinco horas el efecto, y fue con
2: microdosis, ¿no? Entonces, Ay. imagínate.
1: Pero ya, yeah, eso fue lo que pasó.
2: Gracias por compartir esa experiencia. Gracias por ser transparente. Gracias por ser vulnerable aquí. Sabes que las personas que te van a escuchar, de eso se trata. Y justamente yo comparto este, en TikTok. Eh, me agarré un ratillo compartiendo sobre ansiedad social. Justamente porque yo también pasé por ello. Y uno de los mensajes que yo leí en el libro de cómo. Este, ah, el, el, libro que, el libro que me ha ayudado mucho es un libro de cabecera es un libro que repaso todos los años tengo tres libros que repaso todos los años es el de cómo ganar amigos e influir a las personas eh, el de poder sin límites de Tony Robbins y, ay, güey, hace rato estaba hablando Con la carnalita en el otro podcast Y me vino la Tengo otro libro. Ah, el libro tibetano de la vida y de la muerte El libro, el libro tibetano De la vida y de la muerte Poder sin límites, de Tony Robbins Y, este, cómo ganar amigos E influir a las personas, que es un libro viejísimo Y eh, sí. tiene casi 100 años eh, Y justamente en ese libro Para la ansiedad social Porque muchas veces no nos abrimos A platicar con las personas, fíjate ahorita que estoy Aquí en la ciudad, güey se me hace mucho más notorio... Que las personas van así sin... En desconfianza, güey. En el metro, en todos lados. Eh, porque es una ciudad grandota. Allá Tijuana vemos como un millón de personas, yo creo. Un poquito más. Eh, entonces, aquí en la ciudad es muy diferente... La interacción que las personas tienen. O sea, van en el metro y calladitos. Y luego, ahorita que yo ando así, güey. Ando en short. Ando así con estos billetes colores. Y pues resalto, güey. Es porque... qué? Y justamente... He trabajado eso también ahorita, güey. Bueno, no tanto la ansiedad social, pero es como que, güey, pues... ...vas a resaltar en algún momento, y No tengas miedo a brillar tampoco. Sí. ¿Y ¿Sabes? Entonces, tampoco en modo mamón, que yo soy superior o nada. No, pues simplemente soy soy buena onda con las personas. Ah, pero regresando al tema de la ansiedad social, güey. Este, Muchas veces no nos abrimos a interactuar con otras personas desconocidas o lo que quieras... ...porque estamos muy enfocados en nosotros mismos, güey. Y estamos muy... ¿eh, ¿Qué voy a decir, güey? O qué tal si lo que digo no le cae bien, o qué tal si me rechaza, o mi humilla, o la madre, heridas de la infancia. ¿No? Entonces ahí es cuando en ese libro habla sobre cómo ganar amigos e influir a las personas. La mejor manera de ganar amigos e influir en ellas es enfocándote en ellos. Uh-huh. Y tú no tienes que hacer ningún trabajo, güey. Tú te echas para atrás, tú... a ver, cuéntame más. ¿Ah? Y, y, así como hiciste con tu tía, así como hiciste con tu tía, te interesaste por ella, güey. Ya ni era tanto de que, ay, tía, tía le déjale, cuento de, mi, de lo que yo hago, las medicinas y le medre. No, es mi nota, enfocas en ella, tía, cómo le fue con sus nietas, cómo se la ha pasado, cuénteme de su historia. Eh, a mí también la primera charla que tuve profunda con mi mamá fue durante un viaje de ácido, güey. Así, cabrón, pero en ese momento, en el viaje de ácido, eh, anterior a esa plática, yo estaba buscando que mi mamá me comprendiera a mí, güey. Ay, es que, mamá, es que miren, pues, yo soy pobrecita, es que yo también... Compréndame, es que mi camino, mire, también, ¿no? O sea, mamadas. Eh, entonces, en ese viaje de ácido, me agarré platicando con mi mamá como unas tres horas, Sí bajo el efecto. Yo siento que ya se impregnó del efecto, también. ¿Ella como? sabía que estabas en efecto? Ella sabía, ah, justamente. Yo le, yo ese día le avisé, le dije, mamá, este, me voy a echar un cuadrito... ...y se me acabó el agua... ...me subí un vaso grandote de agua... ...y se me acabó y tenía sed... ...pues el ácido me da un chingo de energía... ...me bajé a hidratarme... ...y estaba mi mamá ahí viendo la, la tele... ...y pues... ...no sé, algo me nació güey... ...en mi corazoncito y dije... ...a ver, cómo está, a ver qué está viendo, no sé... ...ya se me estaba bajando un poquito... ...porque si hubiera estado en el pico... <risa> ...me hubiera podido hablar ahí... Fuera, <risa> ya, no con ...como en la microvisión... ...entonces ahí ya me empecé a enfocar más en mi mamá... Eh, ...me empezó a contar su historia... ...su infancia... Todo y al mismo tiempo eso me ayudó a comprenderme a mí mismo, a comprenderla a ella y yo me vi reflejado en ella también. Entonces sí ayuda mucho enfocarse en la otra persona. ¿Tú qué opinas, Aira? ¿Cómo ha sido tu experiencia con esto de la comunicación?
0: (risa) Ay, güey, sí ha sido todo un tema, neta. Yo creo que una de las cosas que... Bueno, los temas principales en mi vida ha sido como el valorarme, o sea, como el... Realmente darle un valor, mi autopercepción y todo este pedo, la comunicación por supuesto, Eh, las etiquetas, o sea que ciertas personas lo que dicen de mí y cómo yo me lo adjudiqué, ¿no? O sea, cómo yo me lo creí, Eh, ¿qué otras? Y mi sensibilidad, han sido esos como los temas top en mi en mi vida y con los que yo creo que he trabajado un montón, pero así, güey, o sea, muy cabrón. Y pues digo, realmente yo, eh, pues yo también, ¿no? Tengo un rato como, yo desde chiquita me mandaron con el psicólogo y así, primero porque mi papá murió cuando yo tenía seis años, entonces me mandaron al psicólogo, la neta ni me acuerdo, o sea, no, no tengo ni idea. Pero sí recuerdo cuando que desde muy chiquita sí me tachaban de que yo era muy chillona y así. O sea, eso sí lo recuerdo. La de te, también no me acuerdo de muchas cosas. Sí recuerdo en algún momento que hice no pues, como, bueno, un berrinche. O sea, pero pues, al final estaba tan así, ¿no? Que, que lo que hice fue ir a encerrarme a una de las recámaras de la casa de mis abuelos porque ahí vivía. Y de que me encerré, ¿no? Esta, este cuarto tiene dos puertas, y las dos puertas las cerré con seguro, y yo llorando, y así de que nadie me hable, y así, ¿no? Pero la neta, no me acuerdo ni por qué, ni nada, pero esto es lo que me acuerdo. Eh, y eh, Pues bueno, o sea, principalmente también el rollo con mi mamá, digo, pues mi mamá fue mamá celtera, ¿no? Eh, pues fue súper dura no digo y eso también es algo que yo he trabajado un montón porque es como como dices no me tocó el preguntarle qué onda mamá o sea cómo cómo viviste no y obviamente a través de, de que ella me contara todo o sea de qué tan sola qué tan desesperada qué tan todo se sentía pues tuvo que ser dura de hecho hoy en día este, apenas mi mamá también está con las micros y andas, ah, usted... no no, o sea, Qué neta, chingón, oye, yo la neta estoy muy agradecida. La uh-huh. neta, sí, sí. neta sí es algo que yo sí agradezco bien cabrón. Uh-huh. Que mira, o sea, mi familia, um... por ejemplo, mi abuela sí si está, estaba metida como digamos en el rollo espiritual porque estaba en una doctrina que se llama Sida Yoga. Le mandaban lecciones como de espiritualidad. Y las ¿no? Pero realmente nunca, ojo, nada más. O sea, de esas personas de, de libro, ¿no? O sea, nada a la experiencia, al, a la vida diaria, pues. De ahí, uno de mis tíos, este, todo esto es de parte de mi mamá. Mi tío, este, también súper metidísimo en rollos así de que la no, y si, si no sé qué tanta madre, ¿no? Digo, igual doble A y demás, ¿no? Eh... Pero también, o sea, no llegaba como a, a los demás. O sea, siempre era así como de, ay, es que tiene pedos, ¿no? Así, bueno, yo no, creo bueno. que así lo así lo, lo, percibía. Lo, ajá, lo percibía como es que él tiene pedos y por eso tiene que ir a esos lugares.
2: <risa> <risa>
0: este, ay, qué loco. Sí.
2: Y ahora te mira. Te <risa> <risa>
0: ahora,
2: madre, si, que <risa> se va a las ceremonias, pues
1: tiene pedos. <risa> <risa> oh, <está. risa> oh.
0: Y este. Um, y pues ya, o sea, párale de contar, ¿no? Y realmente mi familia, este, es sí es muy dura. O sea, es muy así, super seriedad. O sea, mi abuelo en las comidas, porque pues comíamos antes todos de que a la misma hora, ya sabes. Y me acuerdo, tengo una anécdota así bien marcada, que una vez a mi tía estaba sirviendo agua y se le, se le chorró todo. O sea, no me acuerdo si se rompió el vaso o estaba distraída y lo vació, o sea, el punto es que yo estaba niña, entonces empezó a chorrarse el agua y el mantel yo lo empecé a hacer así como un canalito y me empecé a, a, a ir por todo el canalito y ella estaba carcajeándome, todos estaban carcajeando y en eso voltamos, yo volteé a ver a mi abuelo y ya estaba así como de, ¿no? O sea, ya súper encabronadísimo, Y pues ya, o sea... Literal, nos cambió a todos la cara. Así como de... ¿No? ya. O sea, aquí tienen que ser serio el asunto. Y bueno, ya se nos borró la sonrisita de la cara y todo el... Y así... Y yo siento que sí es algo... Que la neta me ha costado mucho. Y se lo he contado a Sam así como... Yo sí creo que por naturaleza sí... O sea, a mí neta sí me encanta hacer el ridículo. O sea, es la verdad. A mí sí me gusta causarle risa a la gente, pero luego me da un chingo de pena. O sea, todavía me vuelve de repente en la inseguridad y es como de no, güey, como, ¿no? Y obviamente todavía los restragos que pueda yo traer de estas historias de mi infancia que te digo, ¿no? Um, y aparte de mi familia todo era seriedad, todo era trabajo, todo era dinero y así, ¿no? Bueno, eh... También, o sea, empiezo... Yo me voy a Estados Unidos... Casi terminando la carrera... Me voy Y ahí es donde empieza... Como un despertar... O sea, era como... ¡Wey, qué pedo! La familia con la que llegué... Neta, a toda madre... O sea, no... Yo a esas personas... De verdad... Si... Si ahorita tengo un cambio... Está bien gracias a ellos... Neta... O sea, porque ellos me, me dieron... Otra visión de la vida... De la familia... De la pareja... De los amigos, o sea, de personas, ¿no? Así, ellos eran súper bondadosos, así, neta, unos tipazos de personas, sí. Y entonces empieza, pues, güey, qué pedo, ¿no? algo aquí está como que raro, o sea, porque obviamente me dio un choque emocional, social, todo este rollo, ¿no?
2: Aquí y ent- no hay drama como sí, caso. Sí, Exactamente, <risa> Era así
0: como de Güey, aquí todo siempre está como bien ¿No? O sea, de repente sí veo que Pues los papás como que hay unas diferencias Pero no es como que hagan un drama O sea, lo hablan y todo tranquilo O sea, la mamá Trataba a los niños como super amorosa O sea, a mí me trataban así y yo, o sea Güey, qué pedo No me quieren en mi casa <risa> Este, y entonces pues empiezo, ¿no? Igual la búsqueda y todo, pues yo empecé con ayahuasca y justo luego de repente le digo a mi mamá, o sea, ¿de cuál era nuestra necesidad y necedad de que ni siquiera investigamos? O sea, ni siquiera investigamos qué es ayahuasca, ni siquiera investigamos con quién íbamos a ir, o sea, simplemente nos llegó la información y fuimos, güey, o sea... ¿A no, no just... saber nada, güey, o sea, igual y nos moríamos en el intento, pero, o sea, ahí vamos, ¿y ah. por qué? Pues porque teníamos una necesidad muy grande, punto, ¿no? Así, sí, sí. y yo también a veces digo, eh, bueno, he escuchado que luego tú en tus publicaciones y videos, pues lo has comentado de, güey, ¿qué tanto estás dispuesto, güey? Y yo, yo en mi experiencia también digo, güey, o sea, yo me aventé, güey. Yo también me fui a internar a un doble A cuando estaba de la chingada. Sin, sin ser alcohólica, sin ser nada. Y lo hice, güey. O sea, no me vengas a mí a decir que no se puede. Porque sí se puede, güey. Solo no estás dispuesto o no estamos dispuestos a, a algo. Y se vale. Se vale. Solo ya no esté chillando. No, o sea. Las consecuencias. Las pagas y listo. O sea, no hay bronca, ¿no? Entonces, ya. Fuimos y todo el rollo. Y obviamente, yo en un trayecto como de año y medio me eché cinco. Ayahuascas, ajá. Todas me fueron de la... Así, (risa) güey, cabrón. Pero obviamente yo seguía yendo porque definitivamente había algo cambiado en mí, ¿no? Y así, o sea, algo muy, muy chido y todo... eh, de hecho, estando allá, bueno, ya me regresé a México, este empiezo como a ver qué onda, pero no fue apenas hasta el año, pues ya ha pasado, que fue lo de los, los hongos, que me dieron un viaje bien cabrón, así neta, bien cabrón, en donde justo me reconocí. Y yo lloraba, o sea, era un dolor, pero no dolor como, o sea, era un dolor de, más bien, de cómo no me puedo ver yo, ...como los demás me ven a mí... ...o sea, eso me causaba una tristeza... ...y un dolor bien cabrón... ...en así como de... güey, ¿cómo es posible que yo sea todo esto? ...porque me lo mostraron, ¿no? ...o sea, yo lo estaba viviendo... ...o sea, incluso mi sensibilidad... ...hasta ese momento... ...fue una virtud para mí... ...porque siempre había así como... ...sido como de... ...ay, pinche Zaira, güey, no aguantas nada... ...y sin ...y no mames, y tienes que ser más fuerte... Y es que si te pasa algo, ¿qué vas a hacer, no? Y, y, o sea, todo eso a mí siempre era como, ¿no? Así, este, y también, o sea, tengo una hermana y, pues, siempre hay comparaciones, ¿no? O sea, y to- también somos súper diferentes, así, en todo, ¿Cómo todo, ¿Cómo ¿no? tu hermana? Mi hermana, este, o sea, hasta físicamente, porque mi hermana es alta, Ajá. Este, mi hermana aparte es deportista, o sea, entonces sí tiene otro régimen, o sea, es más disciplinado, o sea, todo ese pedo así como muy estructurada, disciplina, este, muy de objetivos, obviamente, Mm, pues también digamos que su carácter es más fuerte, pues sí, voy a decir fuerte, porque mi mamá también lo es, como en esa parte de las, de las, este, armaduras, pues, como que ella sí también, o sea, no se rompe así. La puede regañar mi mamá y yo así de... ah (risa) Y luego... Y así. Eh, Y yo pues nada que ver. O sea, yo todo lo contrario. O sea, yo como que el desmadre emocional... Se podría decir, ¿no? O sea, yo sí soy más de... Todo todo lo siento en mí. Y obviamente más en, en sustancias. O sea, todo es más intensísimo, ¿no? Y luego lo de las personas. O sea, sí, muy cabrón. En los hongos veo esto, entonces... Así fue todo un un rollo, muy, muy lovedo, pero bueno, y también esa vez me duró un buen.
1: Estuvo muy cagado esa vez, güey, porque para empezar en ese entonces nosotros todavía no dábamos ceremonias de hongos, apenas ya teníamos la idea. Yo ya había comido hongos antes, pero ella no Entonces
2: planeamos como un día Para hacerlo en forma recreativa Ah, espera, espera, antes de que sigas Fue el viaje donde él te acompañó por primera mm. vez Ah, sigue, sigue Quiero, sí. quiero escuchar tu, tu versión de la historia Porque Sara ya nos con... eh, a los que no han escuchado el podcast de Zaira Chequen primera parte de este viaje Aquí Sam nos va a contar su perspectiva
1: <risa> Estuvo muy cabrón Porque para empezar Nosotros queríamos hacerlo en una forma recreativa ¿no? Así de Vamos a ir sintiendo poco a poco ¿Qué pedo con los hongos, no? Ajá. Yo había tenido una experiencia súper fuerte Este, pero queríamos hacerlo De una forma más relax, ¿no? Para pasar el rato y sentir cómo son los hongos y así Ajá. El caso es que nos fuimos a un parquecito Y comimos bien poquito, güey Pero neta bien poquito, como un gramo cada quien Ajá. Entonces, este, de repente Pues sí, ya nos sentíamos medio raros Y así, pero pues todo leve, ¿no? Y de repente Zaira me empieza a decir Es que me siento rara, es que me siento rara Y yo, pues, son los honguitos, ¿no? Y me decían, no, es que esto es... es que hay algo más. Algo me está pasando, ¿no? Y yo, yo dije, güey, ¿qué está pasando? Y no, ya me empecé a asustar. <risa> y de repente, güey, o sea, tres horitos después, la tenías, este, haciendo toda en agual, haciendo como que era un jaguar en el piso, güey, metiendo metiendo sus uñas y sus pies en la tierra, güey, y así. Y yo dije, no mames, ¿no? Y estábamos en un lugar público. Ajá, <risa> estábamos! <risa> sí. Estábamos en Pachuca, en... Por pues ahí un parque. Ah, un parquecito, pero alrededor había casas. ¿no? Ah, ya, ya, ya. Entonces yo dije, no mames, o sea, van a decir estos güeyes andan drogando ahí en el parquecito, ¿no? Aparte era como una zona fresona, ¿no? Y dije, no, o sea, nos, aquí nos van a nos van a echar a la policía, ¿no? Porque Zaira sí se puso bien intensa, ¿no? Yo dije, no manches, comimos bien poquito porque está así, ¿no? Y ella me decía, es que no, es que me siento bien mal y estaba toda cósmica, ¿no? Y entonces yo le dije, sabes qué, vámonos, vámonos. O sea, no puedes. ...no puedes estar haciéndote como un jaguar... ...en un lugar público... ...no, o sea, no se puede, ¿no? La gente se va a espantar y... ...no se van a sacar de pedo, ¿no? Total que, este, ...nos vimos al carro... ...y a ella le estaban llegando muchos mensajes... ...muchos mensajes como de su familia y así... ...en ese entonces Aira, este... ...no vivía con su mamá... ...había estado... ...no me acuerdo por qué te habías peleado... ...con bueno, que, que estaban...
0: ...un tema... ...un super tema... ...que... ...que también lo traía super atoradísimo de años... Y lo pude hablar con mi mamá en enero. También del año pasado. Un tema muy fuerte.
2: Bueno, ¿ya pudiste hablar con ella después del long No, no fue... Oírate, fue we, antes ah, en un sapo.
1: En un sapo. <risa> es otro, we, otro, we, otro, we, el we. caso es que, güey, bueno... No estaba viviendo con su mamá. Ella tenía pedazos. Estaba viviendo con mis abuelos. Y de repente, este, Zaira me dice... Estando guiada me dice... Es que llévame a mi casa. Llévame a mi casa, ¿no? Y yo, pues, está bien. Nos subimos al carro... Llegamos con su mamá, güey, y de repente su mamá así dice ¿qué pedo? ¿Qué hacen aquí ustedes, no? Y, y le digo, señora, es que su hija quiere hablar con usted, ¿no? Y dice, ¿qué tiene? Y le digo, es que comimos hongos. <risa> y su mamá, ¿cómo? ¿Por qué? Y, no, pues es que queríamos ver qué se sentía, nada ¿no? <risa> I, I anécdota. anécdota. Uh, y entonces, este, pues como que su mamá sí se sacó de pedo, pues como que Zaira se entró, se metió al cuarto y su mamá, este, pues en los cuartos están en el segundo piso, su mamá baja conmigo y me dice, oye Sam, ¿qué está pasando? Qué? Y luego no señora, pues está un guiada, ¿qué quiere que le diga? no? Y pues vamos a tener que esperar hasta que se le baje, ¿no? Pero pues entonces este, digo la confrontación, ¿no? O sea, los mismos hongos le dijeron a Zaira, ve con tu mamá, vas a tener que ir a hablar con ella, vas a tener que ir a arreglar tus pedos y se acabó, ¿no? Entonces de repente ella era tanto, le dio tan fuerte que ella, Zaira ya me decía... Es que ya quiero que se me quite, es que no, es que ya no puedo. Y yo, pues no se te va a quitar, no se te va a quitar, ¿no? O sea, tienes que ver qué pedo, tienes que ver qué pedo, tienes que ver qué pedo con los temas que te están sacando, pero ya deja de estar diciendo que quieres que se te quite, porque no se te va a quitar, ¿no? Deja entonces... de tratar de excavar para <risa> esconderte debajo de la tierra. <risa> sí, no, entonces al principio ella andaba peleando mucho porque. Está cabrón, güey, tú lo sí, sabes, sí, sí. ¿no? Porque está cabrón. Sí, son procesos cabrones, Pero al final, pues. Pues se atrevió a enfrentar sus temas, ¿no? Y ese y estuvo muy loco porque yo digo a veces cómo son las medicinas, güey. Porque yo digo cuántas veces fue a tomar ayahuasca y tú sabes que la ayahuasca está bien cabrona. Pues no sé si has tomado ayahuasca. O sea, la verdad es que sí está varios escalones arriba del, de la conexión que te puede dar, ¿no? Si te pones bien hinche cósmico y puedes ver dimensiones, Y un montón de visuales. O sea, digo ya tomó cinco veces ayahuasca y no puedo creer que un gramo de hongos le estén dando la enseñanza que no le pudo dar la ayahuasca. Yo digo, ¿qué onda? ¿Cómo son las medicinas, no? Porque al final, algo que dijo ella fue, mi mayor crecimiento de mis experiencias con enteógenos fue con con el gramo de hongos que me comí ese día. Con un gramito. Un Mm gramo. Tu mayor crecimiento, ¿no? Y yo dije, pues, ¿qué onda? Esto está muy loco, pero pues así pasa. Así pasa. Y pues al final acabó mi historia chida, porque ese día pudo reconocer como que ella también es luz. No, ella también es luz y de hecho después de eso se terminó haciendo un tatuaje de un sol, ¿no? Así como...
0: Sí, es que yo estaba yo metida como en el rollo negativo. O sea, estaba yo mucho en la sombra, así muy cabrón. Y a mí justo me costaba mucho trabajo reconocer pues mi luz. O sea, yo estaba del como del otro lado, ¿no? Y... Ar, incluso ese día... ...una de las últimas cosas como en el viaje... ...fue que yo me deshice como de mi monstruito, ¿no? De mi oh, monstrito sí. protector... ...que obviamente no... ...pues nomás lo que había hecho era que yo no podía... ...también vincularme con nadie por miedos... ...y a ser herida y todo este pedo, ¿no? Y estuvo muy loco porque... Um, ...justo mi mamá ahorita te digo que la, de las micros... ...también está ahí, está pasando un proceso muy similar... ...y me dijo... No puedo creer que, que duela tanto como el deshacerte de algo que te hacía daño. Y yo, güey, es que es muy cabrón. O sea, porque yo así lo viví también, O sea, este monstruito es como, güey, yo sé que no me hace bien estar contigo, que estemos juntos, pero al mismo tiempo tú has estado conmigo todos estos años, güey. O sea, es como de, güey, ay, no mames. Y neta, me dolió un chingo dejarlo ir así, neta. Yo también fue como de las últimas veces, man, la última vez de ese viaje que lloré así tan cabrón, porque fue de... Ay, güey, al, al final es un duelo, punto. No es otra cosa, es un duelo. Algo de ti se va. Y sí puede haber sido algo que te daba, que te hacía daño, o bueno, que no te hacía tanto bien, pero no deja de doler. No por eso deja de doler. Y es justo así como lo que pasa con relaciones tóxicas, ¿no? ¿Por qué cuesta tanto? Porque era algo de ti, güey. O sea, algo de lo que le metiste tiempo, dedicación, amor, todo. No es tan fácil, porque de- no deja de ser un duelo. Punto. Y bueno, esa, pues sí, una de las veces que más crecí. O sea, estuvo muy, muy loco y estuvo bien cabrón. Pero pues, obviamente, algo muy chido de ahí salió, ¿no?
1: Y aparte, algo, algo también que estuvo bien curioso. Fue que en el momento que ella dijo, yo soy un sol, ¿no? así como que llegó a la conclusión de que ella era un sol, en ese momento se le quitó el efecto. Así, ah, ver, sí. bajó ya así, ¿Sí? de jalón, ¿Sí? se esfumó. O sea,
2: ella estaba súper voladísima, wey. No el
1: bajón ¿Eh? gradual.
2: La así. soltaron de Te apagaron acá. Uh-huh. Ajá, ah, le apagaron el switch? Como que, ah, ya agarraste el, sí, sí. el mensaje, ya el sí. mensaje. Ya, ya sueltenla. Y estuvo, ya, 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 Porque yo estaba así,
1: así. Se dio sus revolcadas y todo. Y de hecho, uh-huh. en ese momento ella ya estaba en su cama y se daba vueltas y se daba vueltas y decía es que esto, es que el otro y así. Y de repente le llega como la iluminación, ¿no? Y dice, es que yo soy un sol, es que yo soy un sol. Y yo, sí, sí eres un sol, mi amor, sí, ¿no? Y en el momento que ella se pudo reconocer como un sol, en ese momento, de repente me dice, ay, ya me siento normal. Y yo, ¿qué? <risa> 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 o sea, ¿cómo ya? Y dices, ya, ya acabé. Y yo, güey, qué pedo, ¿no? Entonces los zanguitos así de... Ya dimos el mensaje, ya, adiós, ¿no?
0: Sí, estoy muy loco, Greta. Y bueno, de ahí fue un súper cambio, así el salto cuántico en mi vida, Greta, uh-huh. porque pues empecé a materializar, o sea, todo el rollo de, de haber tenido miedo tal vez por, por hacer, uh-huh. ya, o sea, como que incluso ese rollo del merecimiento, creo que también lo dije la vez pasada, que es como de, güey, ahora ya ni siquiera lo pienso, porque sé que no... Ese no es el tema. O sea, ya, ya se es como ese tema, esa creencia, ya no está en mi vida. Y luego el pedo de la sensibilidad y todo esto de que si no soy fuerte y que la chingada. eh, Bueno, yo también estoy en las micros, ¿no? Y justo, a partir del día de lo de la montaña que te veníamos contando. O sea, al otro día o ese mismo día, no me acuerdo, pero ya después él y yo estábamos hablando de de lo de la montaña, ¿no? De lo que pasó ahí, que sí estuvo bien cabrón y que no sé qué. Y de repente él me hace un comentario, este, y yo me lo tomé mal. Y su comentario, o sea, no me acuerdo, pero más o menos, o al menos como lo que yo recibí, pues, fue como de, no te vuelvo a llevar yo así lo, lo interpreté, porque esas no fueron sus palabras. Pero yo así lo lo interpreté y yo me dolió. Se <risa> le así bien, cabrón, y pues me enojé. O sea, porque pero no lloré al instante. Me tratito,
1: enojé. Tantito para darle ah, contexto, bueno. porque creo que aquí, aquí no
2: hemos dicho nada de la montaña, ah, ¿verdad? Uh, no. Uh, a ver, ¿qué uh, pasa? Uh, Nos van a contar uh, la historia uh, de Teposcanis uh, en uh, montaña uh, mágica. Uh,
1: Mira, ya muy, muy resumido. Fuimos a una montaña donde estuvo muy cabrón la... Porque nos pusieron a escalar lugares peligrosos sin que nosotros supiéramos que íbamos a hacer este tipo de cosas. Llegamos, este... Pues una caminata como de ¿cuántas horas?
0: Pues fueron casi ocho horas.
1: Casi ocho horas entre ida y vuelta. Ajá. Y lo que pasó fue que de regreso, este... Zaira se resbaló, se dio un putazo y ya quedó fintada, ¿no? De lo que le pasó, entonces todo el camino... Pues sí, venía como echando madres, ¿no? Sí. Así de. Y el guía no nos esperaba, entonces ella decía, hinche guía, se va hasta adelante, no nos espera, es que está bien culero, es que ¿por qué nos vinimos por aquí? Y no nos dijo, ¿no? Entonces ya, todo el regreso se vino echando madres. Y yo, neta, yo. Bueno, yo no soy una persona muy paciente y ella lo sabe. Yo no tenía problema con que ella se viniera descargando. Y yo, sí, no, pues sí, está bien, ¿no? Y, pues yo nada más venía cuidando que no se fuera a dar otro putazo. Y ya, ¿no? Entonces el día siguiente. Este, pues yo vi cómo ella, pues sufrió, ¿no? Sufrió el camino de regreso y aparte, pues sí, su madre y todo. Al día siguiente, este, que estábamos hablando de si lo volveríamos a hacer, yo dije, no, a mí no me gustaría llevarte otra vez. ¿No? Pero yo pensando en que no me gustaría ponerla a sufrir en esa situación, sabiendo que aparte, pues yo decía, pues no le gustó, pues venía echando madres de regreso, ¿no? Pues yo creo que no fue algo que disfrutó, ¿no? Pero pues ella sí, lo sentió. como moretón en la nalga, yo también estaría. Ja, y sí, pero en ese comentario pues ella lo tomó como que... ¿Cómo lo sentiste? A ver, pláticales.
0: Sí, así, o sea, tal cual, fue como de... Como no te vuelvo a llevar. Y eso me llevó a sentirme una carga. Entonces eh, fu- me llevó así como... Como a película, güey, así a- al pasado, ¿no? Y como decir, güey, ¿de dónde viene este profeta?
2: O sea, es que la neta, no sé si está grabando o no. Vale, verga. déjale ver, contesto, le digo que sí. te grabando. Ah, es que sí se pausa, creo que dice pausa cuando está. A ver, prueba. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, sí está. Ok,
0: Este. Entonces sí, o sea, me fui atrás y obviamente fue oh, el pedo de mi infancia y todo este rollo, ¿no? De que si no era fuerte, todo ese pedo que ya estaba diciendo ahorita. Entonces, pues me sentí mal. O sea, ya después hablando con él y como digiriendo di, di todo el pedo, fue como de, o sea. Me di cuenta cómo todavía yo me estaba adjudicando esas etiquetas. O sea, ya según yo era algo que ya había trabajado y que ya no me importaba si dijeran que era fuerte o no era fuerte, que sea si sencillo o no. O sea, según yo, en ese momento me volví a tambalear y dije, güey, todavía no, todavía le sigo dando poder a esas palabras de que me estén... Eh, describiendo, ¿no? Digo ya después, o sea, medio, medio lo tenía un poco más aterrizado. Ya después fui con él, este, pues le dije todo el rollo, o sea, y, y también, ¿no? No, ahorita que está él hablando como de la vulnerabilidad y todo eso, eh, sí lo veo más en los hombres, pero definitivamente es algo que todos tenemos, ¿no? Nos da un chingo de miedo todavía mostrarnos, o sea, como todas esas heridas, todo, todo ese pedo y Pero es algo que incluso como pareja y lo no hemos trabajado mucho, o sea, tanto él se, ha, se abre conmigo, como yo, obviamente yo con él. Entonces, eh, le digo así como de, es que yo sentí esto y yo no quiero hacer una carga para ti. Y ella estaba llorando así, de súper llorando y así de, y yo no quiero esto, y es que entonces quiere decir que no soy fuerte. Y, entonces, y de repente era como de, pero güey, o sea, no, o sea, no es que sea fuerte como en cuanto a... O sea, sí, güey, o sea, como fuerte tal cual, ¿no? O sea, soy muy sensible, sí, pero tengo también mucha fortaleza. Porque si no la tuviera, ni siquiera estaría aquí, güey. Y yo creo que, después de todo lo que he vivido y así, neta, ahora es como, más feliz estoy. No, o sea, ni siquiera en mi infancia ni mi adolescencia, o sea, nada, güey, o sea, yo llevo, que Tres días siendo feliz, digo, tres días, pero... Tres años, tres años siendo feliz, así como de que súper agradecida por mi existencia, así, güey, o sea, neta, tengo 30 años, o sea, tres años, ni siquiera es la mitad, ¿no? O sea, es el 10% de mi vida, o sea, está cabros, ¿no? Y bueno, ya después de todo este rollo, o sea, ya como que alcancé a equilibrar nuestra vez y decir, güey, ahora sí ya, güey. O sea, según yo, ahora sí ya estoy bien bien aceptada en ese pedo. Ahora sí ya, ya no importa lo que digan, porque ahora sí, hoy me he dado yo cuenta y me he validado a mí misma, ¿no? Como de, de mi fuerza incluso física, ¿no? Ya después al otro día hablando, le conté a mi mamá todo el show de la montaña y todo el rollo, y en eso mi mamá me dijo, le cuento también este rollo de, y es que me doy cuenta que todavía, bla, 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 Y me dice, ¿sabes qué? Dice, ahorita me estoy acordando de que en algún momento mi mamá, o sea, mi abuela, me, me dijo, es que Zyra, aunque está bien chiquita, que no sé qué, cómo se sube a los anaqueles para bajar los zapatos, que no sé qué tanto, así es vigilita y que corre, y que no sé qué y no sé qué tanto, ¿no? Y entonces fue así como de, güey, sí. No, o sea, en la montaña, pues prácticamente yo era la más chiquita, o sea, de estatura, ¿no? O sea, mide 1,50. Pues Sam mide 1,70, mi amiga Rosy también está súper alta, como, no sé, como, más o menos como. Sí, como él. Y bueno, pues seguía, ¿no? Que yo en todo momento dije que era Tarzán, güey, pues porque obviamente sabía caminar en las pinches piedras, ¿no? Y no le pasa nada
2: También al parecer, <ríe> el caguar. Sí, neta. Y
0: este... Y dije, güey, y yo lo hice, o sea, tampoco, y tampoco era como que ay, me cargaron, güey, o, o que me super ayudaron porque al chile, ¿no? O sea, no, o sea, yo lo hice, o sea, con mi cuerpo, ¿no? O sea, nadie me ayudó. Y también tengo que reconocer eso, o sea, que tal vez físicamente no me vea como, ay, güey, desde no sé, o sea. Así
2: más como tu hermana, más como
0: mi hermana, ¿no?
2: Ajá.
0: Sí lo puedo hacer, o sea, y y fue acá, o sea, fue fue mi mente, o sea, y otra vez, ¿no? Como ese rollo de, ¿cuántas veces nos permitimos llegar a esos límites en donde los podamos quebrar, no? O sea, ¿en qué momento...? ¿Cuántas veces al, al año, o sea, al, a la semana, al día... ...nos permitimos llegar a esos límites para romperlos? Y decir, güey... ...sí, sí me dijeron que no podía subir el árbol... ...pero hoy lo subí, güey... ...estoy toda madreada, moreteada y lo que tú quieras, pero lo subí... ...o, este... ...no sé, me dio un chingo de miedo esto... ...pero aún así lo hice... ...y todas esas cosas, ¿no? O sea, al final... Y que era el punto, ¿no? Que del inicio de... Las medicinas son simplemente herramientas. Porque el, el aprendizaje es en la vida. Es en estos momentos, güey. Ahorita tú hablando... Eh, diciéndole que fue injusto al güey de los zapatos. Nosotros tal vez es ahí en la montaña, ¿no? Y así, o sea, todo el tiempo... Tenemos siempre una oportunidad para ser mejores. Que la desaprovechemos es otra cosa. Pero esa es la verdad. O sea, que siempre tenemos la oportunidad de demostrarnos a nosotros mismos. Ni siquiera es a nadie más, güey. Es a nosotros mismos que hemos cambiado, que podemos ser mejores. Eh, Y y sí, güey, o sea, al final confiar más en nosotros, amarnos más. O sea, no es porque no no es otra cosa, sino el amor a nosotros mismos. Que eso también es amor propio. To entonces sí está, está muy loco y, y yo, o sea, igual, ¿no? La otra cosa es que la neta, eh, yo sí agradezco pues que mi familia todos ya se subieron como al barco de, de espiritu, espiritualidad, psicodelia y demás. Y la neta sí se nota. En año nuevo, también, o sea, acabo de decir, mira, 30 años. En año nuevo, ¿este qué pasó? Fue la primera vez que estamos todos juntos y de buenas. <risa> juntos y de buenas. Uh, hicimos algo que no habíamos hecho nunca. Hicimos una pieza como temática de los años 70's disco.
2: Sí, viste. Ah, la foto? vi las, vi las fotos que son. Sí. Pues.
0: Este, digo, algunos no fueron disfrazados, pero bueno. Todos neta Agua. pusimos una buena actitud. O sea, neta. Y le decía yo uh, a Sam, o sea... Yo nunca había visto, por ejemplo, a mi tío bailar. ¡Nunca! O sea, nunca lo había visto.
2: Se tira buenos pasos tu tío. ¿Qué cho- pues, le ¿sí? echo ganas. Le <ríe> echo ganas.
0: que Ya sabes, ¿no? Son los prohibidos.
1: <risa>
0: Pero, o sea, es como de, güey, ¿tuvieron que pasar tantos años para que la familia hiciera esto? Pues está muy cabrón. Pero al final, digo, güey, pues mejor a, a 30 años a que nunca, güey, o sea, obviamente ahorita el rollo es mantenernos así y que el próximo, la próxima reunión volvamos a tener el mismo espíritu familiar, chido, chingón, todo este rollo, ¿no? Ese es el punto,
1: también, también mantener. Algo que se te olvidó comentar fue que este, la semana pasada que estaba hablando con su mamá de, de todo esto... Fue la primera vez en su vida, pues ella tiene 30 años, ¿no? Y fue la primera vez en su vida que su mamá pudo reconocer su fortaleza. Nunca le había dicho que... O sea, siempre era así de... Es que tú, Zaira, siempre lloras. Es que tú, Zaira, sim- eres débil. Es que nunca puedes, Zaira, ¿no? Su mamá muy dura, ¿no? Y la semana pasada fue la primera vez que su mamá le dijo... Es que reconozco tu fortaleza. Y pues ella anda con las micros, ¿no? Entonces... <risa> Entonces es así de, güey... Pero qué loco, ¿no? Porque primero... ...ella reconoció su fortaleza... ...y después la reconoció su mamá... No, ...hasta primero yo me lo
2: reconocí... ...y después los demás ya me están reconociendo... ...sí... ...es sí. muy loco... ...sí pues es, es porque ya lo proyectas... al ...y ya lo notan... ...pero cuando ni tú lo reconoces... ...es te... mames. estás platicando de este tema de la familia... Les, les quiero compartir este... ...el tema de la familia y las medicinas... ...y el camino y todo el rollo... ...me invitaron a un tema escalito... ...el sábado en la noche... Y está bien bonito. Ah, me dieron changuita también. Yo no lo esperaba. me <risa> dieron changuita está muy bueno. Pero justamente se me hizo bien bonito porque en el temascal una carnalita decidió acarrear a todas. Su... Se trajo a su mamá, a sus hermanitas, este, a su hermana mayor y su hermana tiene a su esposo y sus dos niños. Se los trajo a todos. Ay, y este, y se me hizo bien bonito porque, pues, compartiendo el temazcal juntos, como familia, en algún momento, en familia, este, a ir a la ayahuasca, ahí este. Ay, no. <risa> oh, bueno, quién sabe cómo se podría, ¿no? Porque ahí salen muchas verdades, sí, también. No, sí, se pone muy intenso, pero está está bonito que esté reconociendo, este... ...tu valor y también Sam... ...que estés que estás trabajando en tu comunicación... ...ya no seas tan misterio... <risa> ...una vez a mí me tiró... ...fíjate, yo tengo una abuela... ...que fue una gran maestra para mí... ...la amo, la tengo en mi corazón para siempre... ...en la abuela Socorro... ...ya la, siempre la traigo a flota a la abuela Socorro... ...siempre, siempre, sí. siempre... ...y fíjate que ella ni siquiera trabaja con medicina... ...creo que ella me contó que nada más... ...fue a una, una ceremonia de ayahuasca... ...y ya, con eso... Pero ella está super metida en el tema de, de la psicología de Carl Jung. Tiene su, su librito así, del libro rojo de Carl Jung. Me lo sacó, pero ni me lo dejó tocar. ¿eh? No, 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 pero nada me lo sacó y me lo enseñó. Y que, ay, güey. Eh, ella, ella me ayudó mucho a aterrizarme en todos estos temas de la espiritualidad. del cabrón, ¡pum! Pablo, pon los pies en la tierra. ¿eh? Sí. También me volé unos seis meses. ahí andaba volando. Y se dio cuenta a mi abuela y... Bueno, la... Te- bah, 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 bah. La reconozco como una abuela. Y, este... Verga, ¿dónde me iba a ir? Porque se me, se me fue el hilo. Que estabas hablando de, de la, la familia? familia. De la familia. De los procesos junto con la familia, también dijiste. Pero iba a ir hacia otro lado.
0: Bueno, que ella te ayudó, este, porque aterrizarte. Ajá. Que tenía la onda de Carl Jung. Carl.
1: No, ¿pero por, no tío, pero ¿por qué la trajiste? ¿Por qué la abuela. ¿Por qué, qué te la abuela se todo?
2: Por la psicología, por... El valor for... Bueno, en fin, se me fue el rollo. Discúlpenme, acabo, grabé en la mañana y subí un cerro. <risa> <risa> este es Yo estoy cansado. es mi planeta ex- sigue... Sí, venía, venía en el metro y ya venía como que... Por el sol nada más, pero trabajando chido. Este, bueno, en fin. Ah, del misterio, güey. Ah, del misterio. Wey, ah, de el misterio. Porque una vez, fíjate, está bien chistoso, güey. Porque justo recuerdo bien ese día... Que ella y yo estábamos preparando San Pedro... ...estábamos ya sacando el San Pedro... ...exprimiéndolo y todo... ...y pues obviamente entra el San Pedro... ...en contacto con tu piel... ...y y de repente nos nos dio la payasa... ...de repente estábamos como que... ...mi abuela Socorro está bromeando... ...está sacando acá como estos pinches albures... ...también está sacando albures mi abuela... ...entonces estábamos así... ...y estaba otro de sus amigos... ...estaba ahí con nosotros acompañándonos... ...y de repente... ...sacaron un chiste de, de algo del misterio... ...ah es porque en ese momento... Uh, una, unos meses antes yo me había armado un canal, este, tenía mi canal principal del Pabso Explorando donde comparto todo, todo, todo y dije, eh, quiero hacer un canal aparte como tipo desarrollo personal y, y ahorita ya los mezclé, dije no necesito dos canales, con no? entonces dije, me gusta mucho la psicodemia y el desarrollo personal y me armé uno aparte pero le puse evolución y misticismo y ella me seguía en mi canal de YouTube entonces, como que, no sé si les salió una sugerencia del canal mío, porque están como... ¿Así? Y... <ríe> y ese, y ese eh, durante esa preparación en San Pedro, saca un chiste de acá. Y, ah, sacaron algo sobre el misticismo y, los, y la, el misterio, ¿no? Y de, es que es un hombre muy misterioso. Así como si me estuvieran hablando a mí, ¿no? Yo creo nada más era mi trip. Es un hombre muy misterioso, ¿no? Y, este, y, y también es como que muchas veces Nos volvemos los misteriosos ¿No? Este, porque pues no nos queremos Exponer, y mejor nos Nos metemos en la caparazón, y es que ¿Por qué no hables esa persona? Y también pues llega el tema de muchas personas Ah, es que los introvertidos, extrovertidos Y todo el rollo, ¿no? Entonces ya Ah, por eso lo toqué, porque me da gusto Que ahorita tú estés saliendo de tu caparazón Y creo que to... muchas personas que están Escuchando ahorita se pueden relacionar con él
0: Sí, cabrón, es un tema yo creo que todos en algún momento lo hemos vivido.
2: Sí, pero luego más las personas que son muy sensibles. O tú y Sam, súper sensibles. Es súper común, así. Son las personas que, por, entre comillas, como que sufren más, ¿no? Porque también tienen sus sentidos más abiertos, perciben otras cosas. Y mucho más las mujeres. O sea, a los hombres también se nos pasan muchas cosas que las mujeres miran y yo me quedo como que, ah, sí, cierto, si no me dices ni, ni en cuenta. No, pero creo que es porque tenemos como este nuestro cerebro está programado para percibir diferentes, como nosotros los hombres es como que cosas más directas, nosotros combatientes, vamos a luchar vamos a defender a las mujeres y las mujeres como antes vivíamos en las tribus, se encargaban más de los niños de mantener todo listo y se enfocan en detallitos, como que mira por acá polvito por aquí, así ya ¿no? y los hombres como que Ay, llegamos, nos quitamos los zapatos y yo quiero comer, me quiero bañar vengo de pelear con un pinche mamut <risa> <risa> es que nosotros somos más sencillos, la verdad
1: <risa> este, es por ejemplo, es algo que le digo a Zaira digo, por ejemplo es normal que los hombres manejamos mejor, pero no es por ser sexista, es porque nosotros cuando hacemos una cosa, es más fácil que solo estemos enfocados en eso y las mujeres, no, las mujeres están manejando y están pensando en otras cosas, ¿no? Pero nosotros tampoco podemos hacer eso. ¿No? Bueno, a mí me pasa luego que estoy haciendo, estoy escribiendo, ¿no? Estoy escribiendo algo, un texto, ¿no? Eh, para hacer una publicación. Y de repente esa me dice algo. Oye, ¿qué sabe qué? Y yo, ah, ya se me <risa> <un show risa> lo que iba a poner. <risa> <risa> no, yo me desconcentré. Sí, sí. Bien, ya. No, entonces le digo, bueno. A <risa> ver, <risa> sale la risa de, de cochiquito. <risa> <risa> sí, pues es que, digo, pues es que nosotros a lo mejor somos más buenos para enfocarnos en una sola cosa pero ustedes pueden hacer varias cosas al mismo tiempo y lo pueden hacer bien. Y nada, somos, somos diferentes.
2: No pasa nada. Sí, pues son. es como estamos programados de manera biológica, pero creo que aquí lo vamos a dejar, ¿quién? Este, Gracias por compartir. Gracias gracias por venir para acá. Los hice esperar dos horas. Uy, tuvimos el bueno, ya pinche... No sabemos. ¿no? Ya sabemos. cuál fue el dedo, ¿no? Este, sí. bueno, en fin, gracias. Qué buena manera de empezar el pinche podcast de aquí nos tranzaron ¿eh? Pues Van a cheer, yeah. usar para lo que necesiten usarlo, pero en, en fin, este, gracias, gracias por estar de vuelta, estoy agradecido, ahorita cuando los conocí, un abrazo grupal, porque yo veo que van, 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 cabrón, enfermo. nada más así, constancia, siempre, y métanse a la creación de contagiado, al chile, es lo que, ahorita justo vengo de platicar con otra carnalita, hicimos plática también, y ella también me dice, Pablo, quiero iniciar a compartir y así, ya sabes porque es lo que hay ahorita, güey quieres crecer tu marca, tu negocio lo que tú quieras compartir simplemente es el video, no hay más ah, entonces bueno, ahí lo dejo, ya con eso. ya aquí me agarran una pinche cátedra <risa> bueno, gracias por estar aquí, espero que hayan disfrutado, es el primer, este es el primer podcast que subo con solo audio en YouTube así que es primera vez también aquí para muchas cosas, ¿no? Uh-huh. y bueno, que tengan buen día
0: pues muchas gracias, Bye
2: adiós, adiós, ya no Ah, Gracias, no, esa madre está potente.